0: Vitalite by Flaps Club Sayı 1. Yaz 2021. Türkiye'nin Lordlar Kamarası. Meclisi ayandan Cumhuriyet Senatosu'na. Yazan. Berat Ünal. Türkiye'nin çift meclis serüveni. Yasa yapımı önemli bir konudur. Yasaların kim tarafından yapıldığı daha önemli bir konudur. Asırlar boyunca yasaların nasıl ve kim tarafından yapılacağı tartışıla gelmiş ve çözüm olarak yasaları halk adına yapan meclisler ortaya çıkmıştır. Zamanla bazı ülkeler yasama sürecini ikiye ayırarak birbirlerini denetleyecek ve frenleyecek ikinci bir kuvvetler ayrılığı oluşturmuşlardır. Günümüzün pek çok gelişmiş ülkesi halen çift meclis modelini uygulamaktadır. Baktığımız zaman bizim de tarihimizde bir çift meclis tecrübemiz vardı. Bu yazıda çift meclis sisteminin ne olduğuna, nedenlerine, avantajları ve dezavantajlarına, ardından Osmanlı'dan cumhuriyete çift meclis serüvenini kısaca ele alınmıştır. Keyifli okumalar dilerim. Giriş. Türk Dil Kurumu sözlüğünde parlamento'nun tanımı. Başlıca görevi yasama, devlet bütçesini çıkarma, hükümeti denetleme olan ve üyeleri halkoyu ile belirli bir süre için seçilen meclis veya meclisler, yasama kurulu, yasama meclisi, yasama organıdır. Gerçek anlamda hükümeti denetleme, bütçe oluşturma ve yasa yapma vasıfları olan parlamentolar ülke yönetimlerinde daima önemli konumda olmuşlardır. Anayasal monarşinin beşiği olarak görülen İngiltere'de parlamento kraldan sonra en önemli kurumdur. Modern anlamda parlamento ise Fransız devrimi sonrasında ortaya çıkmıştır. Osmanlı'da ise padişahın mutlak yasama gücünü halkın vekilleriyle paylaşması yani parlamenter monarşiye geçilmesi 1876'da kanuni esasi ile gerçekleşmiştir. Yine TDKYA göre senatonun tanımı. Bazı ülkelerde yaş ve eğitimlerine göre seçilmiş parlamento üyelerinden oluşan meclis. Eski Roma'da özellikle soylulardan oluşan yöneticiler meclisidir. Çift meclis sistemi 13. yüzyıl İngiltere'sinde Lordlar Kamerası olarak ortaya çıkmıştır. Zamanla Kuzey ve Orta Avrupa'da da çift meclis sistemi yayılmıştır. 1876 yılında Osmanlı İmparatorluğu Kanuni Esasi ile birlikte çift meclis sistemine geçmiş ve ikincil meclis olarak Padişah'ın tüm üyelerini bizzat atadığı meclise ayan kurulmuştur. Çift meclis modelini uygulayan ülkeler. Çift meclis sistemi genel olarak federal ülkelerde uygulanan bir sistem olmakla birlikte bazı üniter devletlerde de uygulanmaktadır. Fakat ülke bir federal sistemi benimsiyorsa çift meclis sistemini uygulamak zorunluluk olabilmektedir. Kimi ülkelerde her iki mecliste eşit güçteyken yani simetrik meclis bazı ülkelerde parlamento veya senato diğerinden daha baskın yani asimetrik meclis olabilmektedir. Çift meclis sisteminde birincil veya alt meclis ve ikincil veya üst meclis tanımları da kullanılmaktadır. Gelin bu asırlık çift meclis tecrübesi olan ülkelerden birkaçını inceleyelim. Birleşik Krallık Anayasal monarşinin beşiği olarak kabul edilen Birleşik Krallık'ta hem sağlam aristokratik geleneklerin olması hem de ülkede parlamento tecrübesi olmasından dolayı yasama yapısı çift meclis, avam yani House of Commons ve Lordlar Kamerası yani House of Lords sistemiyle uygulanmaktadır. Avam Kamerası'nın kısaca amacı yasa yapmak ve hükümeti denetlemektir. Avam Kamerası halk tarafından tek bölgeli dar bölge seçim sistemi yöntemiyle seçilmektedir. Lordlar kamerasının genel amacı ise yasamaları incelemek, değerlendirmek ve yasa yapma sürecinde avam kamerasından gelen yasaları denetlemektir. Fakat belirtmek gerekir ki eskiye kıyasla lordlar kamerasının gücü avam kamerasına göre daha zayıftır. Lordlar kamerası seçim yoluyla değil kraliçenin atamasıyla gerçekleşir. Atanan lordlar dünyevi yani kalıtsal olan ve kalıtsal olmayan lordlar ve ruhani yani başpiskopos ve piskoposlar olmak üzere ikiye ayrılır. Fakat bu yöntem günümüze kadar oldukça değişmiştir. Eskiden lordlar kamerasının büyük çoğunluğunu monarşinin kendi inisiyatifinde atarken şu an sadece ruhani lordlar monarşinin inisiyatifinde atanmaktadır. Geri kalan üyeler başbakanın önerisiyle kraliçe tarafından atanır. Kamaranın büyük çoğunluğu kalıtsal olmayan lordlardan oluşmaktadır ve bunların kamerada hizmet süresi ömür boyudur. Fransa Fransa federal bir ülke olmamasına rağmen çift meclis sistemini uygulayan nadir üniter devletlerden biridir. Fransa'da yasama organı kongre çatısı altında ulusal meclis yani Assemble National ve Senato'dan yani senat oluşmaktadır. Ulusal meclis için seçme ve seçilme yaşı 18'dir. Seçim sistemi çift turlu dar bölge seçim yöntemidir. Senato ise 348 senatörün 6 yıllığına ağırlıklı olarak parlamentonun ve yerel yönetimlerin dahil olduğu 150 bin kişilik genel konsey adı verilen yapı tarafından seçilir. Senato'nun yarısı 3 yılda bir yenilenir. Son olarak ulusal meclis, senatodan daha ağırlıklı bir güce sahip olduğundan dolayı Fransa'daki çift meclis sistemi asimetrik bir çift meclistir. Genellikle üniter devletlerde çift meclisler asimetrik olurken federal ülkeler de simetrik yöndedir. ABD. ABDDE Çift Meclis Temsilciler Meclisi yani U.S. House of Representatives ve Senato yani United States Senate şeklindedir. Temsilciler Meclisi toplamda 435 temsilciden oluşur ve eyaletlerin nüfusa göre belirli bir temsilci sayısı vardır. Temsilciler iki yıllığına seçilirler. Senato toplam 100 artı ABD Başkan Yardımcısı, toplam 101 senatörden oluşmaktadır ve tüm eyaletlerin eşit temsil edildiği bir yapıdadır. Yani 50 eyaletten oluşan ABDDE, nüfusu en yüksek eyalet olan Kaliforniya'da 2 senatörle temsil edilmekte, ülkenin kuzeybatısında bulunan ve en az nüfusa sahip Vermont eyaleti de 2 senatörle temsil edilmektedir. Bu sistem ABDDE tartışılsa da anayasal değişiklik gerektiğinden yeni bir yönteme geçmek zor gözükmektedir. Ayrıca ülke içerisindeki federal bölgelerin ayrılmaması ve o bölgelerin ülkenin bütünüyle kendisini eşit hissetmesi için sadece temsilciler meclisinin yetmediği şeklinde bir görüşte bulunmaktadır. Son olarak senatörlerin 1 3'ü her 2 yılda bir yapılan seçimlerde yenilenir. Almanya Almanya'da yasama süreci çift meclis şeklindedir. Alman Federal Meclisi'nin yani Bundestek 709 parlamenteri 4 yıllığını seçilmektedir. Seçim sistemi hibrit tarzda diyebileceğimiz dandartı dar bölge şeklindedir. Alman Federal Konseyi yani Bundesrat ise ülkenin 16 eyaletini kapsayacak şekilde bir yapıya sahiptir. 16 eyaletin toplam 69 temsilcisi vardır. Her federal yasa ülke içindeki eyaletleri ilgilendirdiğinden dolayı federal konseyde görüşülmek zorundadır. Çift Meclisi'nin nedenleri Ülkeler tarihsel, siyasi nedenlerininse ve ihtiyaçlarından dolayı farklı şekillerde yönetim tarzlarına sahip olabilirler. Çift meclisin tercih edilme nedenlerini ise kısaca şu şekilde sıralayabiliriz. Federal sistemi koruma. Aristokratik geleneklerin devamını sağlama ve yasa yapma sürecinde kaliteyi koruma. Demokrasinin çoğunluğun diktatörlüğüne dönüşmemesi için fren görevini sağlama. Ülkedeki belli azınlıkların temsilinin sağlanması. 19. yüzyılda Avrupa'da iki model ortaya çıkmıştır. Bunların ilki, Fransız devrimiyle birlikte yükselişe geçen mutlak halk yönetimiydi. Yani eğer ülke yönetiminde egemenlik sadece halka devredilmişse, egemenliğin yansıması olan mecliste halkın doğrudan seçtiği kişilerde olmalıdır görüşüydü. Diğeri ise siyasi devrim yerine siyasi evrimi savunan İngiliz modeli olarak adlandırabileceğimiz, insanlık tarihinin bazı önemli geleneklerini sürdürerek ve kimi zamanda sistemi radikal değişiklikler yerine küçük ıslahatlarla devam ettirmeyi savunan görüştü. Çift meclisin kökenlerinden biri ülkedeki aristokratik yapıyla ilgilidir. Ülkede aristokratik bir yapı varsa soyla ilgili olduğundan dolayı ikinci bir meclis gerekli olabilmektedir. Yani aristokratlar soylu olduklarını öne sürerek avamla aynı yerde bulunmaya ve karar almaya karşı çıkmışlardır. Diğeri ise ülkede sınıfsal imtiyazlı gruplarla ilgilidir. Bir ülkede çift meclisin olması için sadece aristokratik geleneğin olmasına gerek yoktur. Kimi ülkeler demokrasilerini güvence altına almak için yürütmeyi iki yapıdan oluşturarak birbirlerini denetleme yetkisi vermiştir. Böylelikle milletin seçtiği vekillerin bir demokrasi ritoriğini, biz seçilmişleriz ve bu da halkın iradesi kullanarak çoğunluğun despotizmine dönüşmesini engellemektir. Yani iki meclisi bir yapıda senato, anayasal düzen ve demokrasi için bazen bir fren bazense denge mekanizması olabilmektedir. Genel olarak ikinci meclis temsilcilerinin görev süresi birinci meclis temsilcilerine göre daha uzundur. Bunun temel nedeni ise senatörlerin görev süresini uzun tutarak yasa yapma sürecinde kaliteyi koruma ve parlamentoyla senatonun aynı zaman diliminde aynı siyasal görüşün çoğunluğunda olmasını engellemektir. Böylelikle parlamentoyla senatonun daima uzlaşması gerekecek ve yasama kendi arasında bir check balance işlevini yürütecektir. Çift meclise ihtiyaç var mıdır? Siyaset bilimciler çift meclis konusunda ikiye ayrılmaktadır. İlk gruptakiler, çift meclisin 19. ve 20. yüzyıldaki anayasa mahkemesi ve diğer anayasal kurumların eksikliğinden dolayı kurulduğunu savunurken bugün için böyle bir yapıya ihtiyaç olmadığı kanaatindedir. Diğer bir gerekçe ise çift meclisin milli egemenlik ilkesine ters olduğu konusudur. Yani milli iradenin neticesi mecliste yansırken onu frenleyecek veya engelleyecek, üst yapıda atanmış veya diğer metotlarla belirlenmiş bir ikinci meclis olmamalıdır. İkinci grupsa, çift meclisin hürriyetlerin bekçisi, parti içi çekişmelerin vereceği olumsuzlukları gidericisi, yasa yapma sürecindeki kaliteyi artırma ve devletin orta uzun vadeli çıkarlarını koruyarak istikrarının sağlaması için gerekli bir sistem olarak düşünmektedir. İkinci grup içerisinde farklı bir bakış açısı daha vardır. Bu görüşe göre, gelişmemiş toplumlar doğru kararları alamadığı için çift meclis sistemi ülkenin ve halkın, devlet eliyle ilerlemesini sağlamak için bir araç olarak kullanılmaktadır. Yani halkın seçtiği vekillerin üstünde devletin belirlemiş olduğu elit bir üst ikinci meclis olacak ve bu elit meclis halkın vekillerini kimi zaman denetleyecek kimi zamanda frenleyecektir. Fakat bakıldığı zaman dünyadaki en gelişmiş ülkeler senato sistemini uyguladıklarından dolayı bu görüş oldukça çok zayıftır. Kısacası 2. Meclis için üyelerinin belirlenmesi ister seçim, ister atama, isterse soyluluk prensibiyle değerlendirilsin, senatonun ülkenin kaliteli yasa yapma sürecinde ciddi bir rolü olduğu gerçektir. Ayrıca 2. Meclis ülkedeki siyasi iktidarın otoriterleşmemesi ve devlet yönetiminde uzun vadeli kararlar yerine popülist hamlelerle günü kurtarma hamlelerini ve partizanlığı frenleyecek bir mekanizmadır. Çift meclis sistemi sayesinde yasalar iki kez incelenecek ve yasama sürecinde kalite korunacaktır. Tabi yasama süresi kaliteyle ters orantılı bir şekilde olarak yasama süresini de uzatacaktır. Çift meclis sistemi, kişi hak ve hürriyetlerin, anayasal ortamın bekçisi olabilecek ve kanun yapımında kaliteyi koruyacak bir yapıdır. Senato eliyle parlamento frenlenebilir mi? Seçim sistemlerinin ve genel yapılarının farklı olmadığı bir çift meclis sisteminde, eğer bir parti parlamentoda meclisin çoğunluğunu sağlamışsa büyük oranda senatoda da çoğunluğu sağlamış olacak ve sistem istenilen anlamda denge fren mekanizmasını çalıştıramayacaktır. Dolayısıyla etkin bir çift meclis sistemi için iki meclisin seçim sisteminin birbirlerinden farklı olması ve yeri geldiğinde birbirlerini frenleyebilecek yetkilere sahip olmaları gerekmektedir. Bunun olmaması için neler yapılmalıdır? İkinci meclisin yani senatonun seçimleriyle parlamento seçimleri aynı zamanda yapılmamalıdır. Parlamenterlerin ve senatörlerin görev süresi farklı olmalıdır. Parlamenterlerin ve senatörlerin yetkileri, sorumlulukları iyi belirlenmelidir. Parlamentoyla senato arasında farklı siyasal tabloların çıkması için senatoda barajın parlamento seçimleri için düşünülen barajdan daha düşük olması gerekmektedir. Yasa yapma sürecinde kalitenin korunması. Parlamentoya seçilen parlamenterlerin bizzat seçim kaygıları olduğundan dolayı kimi zaman halk kavukluğu yapabilirler ve bu da ülke için sıkıntılara neden olabilir. Ülke için akil insanlara ihtiyaç vardır ve bunu sağlayacak yerde senatodur. Senatonun temel amaçlarından biri anayasal çerçevenin aşınması durumunda parlamentoyu frenlemek ve yasa yapma sürecinde kaliteyi korumaktır. Senato, parlamentonun yaptığı tasarıları ve kararları gözden geçirir, eğer bir olumsuzluk görürse bunu yeniden görüşülmesi için geri gönderir ya da kendi çalışmalarıyla bunun eksikliklerini kapatır. Bunun sağlanması için senatonun yapısı, senatörün görevi ve kimlerin nasıl bir şekilde senatör olabileceği iyi belirlenmelidir. Çünkü kanun yapmak önemli bir iştir. Kanun yapıcı olan politikacılar eğer yaptıkları kanunlardan bir haberse o ülkede devlet adamlığından söz etmek güçtür. Türkiye'deki Çift Meclis Tarihi Türkiye'de 1876 ve 1961 anayasaları yasama organını çift meclis şeklinde düzenlerken 1921, 24 ve 1981 anayasaları bunu tekrardan bire indirmiştir. Meclisi Ayana Doğru Tanzimat Dönemi 19. yüzyılda her alanda gerileyen Osmanlı İmparatorluğu içerisindeki devlet adamları geri kalmışlığı durdurmak ve imparatorluğun daha da parçalanmaması için Batı tarzı bir anayasal monarşiye geçilmesi gerektiğini düşünmekteydi. Bunun ilk adımları 1808'de Senedi İttifak ve ardından sırayla 1839 Tanzimat Fermanı ve 1856 Islahat Fermanıydı. Tabii bunlar bir anayasa değildi ama geri kalmışlığın nedenlerini çözme ve azınlıklar konusunda önemli reformlardı. 1. Meşrutiyet ve Ayan Meclisi 1800'lerde çoğu Avrupa ülkesi çift meclis modeline geçmişti. Çift meclis sisteminde ikinci meclis sadece İngiltere'de tam aristokratik geleneğe göreydi. Geri kalan ülkelerde ya kısmen aristokratik veyahut atanmış kişilerden ve seçimle gelenlerden oluşmakta ya da tamamen seçimle gelen kişilerden oluşmaktaydı. 1876'da kabul edilen kanuni esasi ile Osmanlı İmparatorluğu resmen anayasal bir monarşiye yani meşrutiyete geçmişti. Anayasaya göre, Meclisi Umumi isminde iki meclisli bir yasama söz konusuydu. Bunlardan biri halkın vekillerini doğrudan seçtiği Meclisi Mebusan ve Padişah'ın atamış olduğu Meclisi Ayan'dı. Yetki ve sorumluluk itibarıyla Meclisi Ayan, Meclisi Mebusan'dan daha aşağıdaydı. Ayrı yeten hükümet, Padişah'a, Kanuni Esasiye ve Meclisi Mebusan'a karşı sorumluydu. Yani Osmanlı'daki çift meclis sistemi asimetrik bir meclis sistemiydi. 1877 ila 1878 yıllarındaki 93 Harbi'nden Osmanlı büyük bir hezimetle ayrıldı ve ardından padişah II. Abdülhamit Kanuni Esasi'deki hakkını kullanarak Meclisi Mebusanı süresiz olarak tatil ettiğini, kapattığını duyurdu. Bu durum 1908 yani II. Meşrutiyet'e kadar sürdü. Fakat Meclisi Ayan burada bir istisna tutularak padişah tarafından Ayanlara atanmasına devam edildi. Kimler meclisi ayan üyesi olabilirdi? 40 yaşını geçmiş olan, liyakatli ve güvenilir olan, eski hükümet yetkilileri, valiler, din alimleri, elçiler, üst rütbeli askerler. Bu vasıflara sahip olan kişiler padişahın ataması sonucunda ömür boyu meclisi ayan üyesi olabilmekteydi. Ayan sayısı mebus sayısının 1 bölü 3'ü kadar yani 90 kişiden oluşmalıydı fakat bu sayı 40 ile 50 arasında gidip gelmekteydi. 2. Meşrutiyet sonrası ayan meclisi. 2. Meşrutiyetin ilanıyla meclis çalışmaları yeniden başladı. Padişah'ın elindeki meclisi fesih yetkisi yeniden düzenlenerek meclisi ayandan oy birliğinin çıkması şartı getirildi. Fakat bu tasarıda 1914 yılına kadar dayanabildi ve meclisin fesih yetkisi geri padişahın inisiyatifine devredildi. Bunun nedeni ise, ayan meclisine ülkenin temel kolonlarından biri olarak görülen kanuni esası yorumlama yetkisi verilmesiyle bir önceki dönemin atanmış ayanları, kendi bakış açılarına göre şartların oluşması halinde seçilmiş vekillerin meclisi olan Meclisi Mebusan'ı fesih edebilmekteydi. Kurtuluş Savaşı Yıllarında Meclisi Ayan Milli mücadele zamanında Meclisi Ayan Padişah'ın yanında yer aldığından dolayı Meclisi Mebusan tarafından yetkisi kısıtlanmaya çalışıldıysa da İstanbul'un işgali sonrası Meclisi Mebusan kapatılmış ve sadece sembolik olarak Padişah'a bağlı Meclisi Ayan kalmıştır. Meclisi Mebusan 1887 ve 1908 arasında 21 yıl kapalı kalmış ardından ikinci. Meşrutiyette yeniden açılmışsa da 1920 sonrası tekrar kapatılmıştır. Fakat meclisi ayan hiçbir dönemde kapatılmamıştır. Çünkü ayanlar padişahın atadığı kişiler olduğu için padişah yanlısı ve reformlara karşı daha muhafazakar bir konumda yer almaktaydı. Cumhuriyet Dönemi 1923-1950 ila 1950. Türkiye, Kurtuluş Savaşı'ndan Cumhuriyet'in ilanına kadar meclis hükümeti sistemiyle idare edilmişti. Cumhuriyet'in ilanı sonrası yeni devletin yasama tarzı da tartışma konusuydu. Meclisin içinde yasamanın çift meclis şeklinde olması gerektiğini savunan bir grupta vardı. Çift meclis modelinin savunulmasının başlıca nedeni, Yugoslavya, Yunanistan ve Bulgaristan haricinde devrin ileri gelen Avrupa ülkelerinin çift meclis modelini uygulamalarıydı ki bu ülkeler de sonradan çift meclis sistemine geçmişlerdir. Fakat meclisteki ağırlıklı görüş bunun yasa yapma sürecinde işlerin yavaşlatacağını ve ikilikler çıkartacağını şeklindeydi. Dolayısıyla bu görüş reddedilerek ülkenin yasama süreci tek meclis şeklinde kararlaştırıldı. 2. Dünya Savaşı sonrası Türkiye'de çok partili siyasal yaşama yeniden başlandı. 23 yıllık tek parti iktidarı ve 1946 yılında yapılan şaibeli seçimlerle gücünü pekiştiren CHPYE karşı devrin muhalefeti siyasi anlamda yok olmamak için devlet yönetiminde kuvvetler ayrılığı ve yasama sürecinin çift meclis şeklinde olması gerektiğini savunuyordu. Buna birkaç örnek olarak, Nuri Demirağ'ın kurduğu Milli Kalkınma Partisi uzun bir aradan sonra ülkedeki yasama sürecinde çift meclis modelini önermekteydi. Önerilen model Osmanlı'daki ayan meclisinin 1945'lere uyarlanmış hali gibiydi. Bu öneriye göre, ikinci meclis 40 kişiden oluşacak ve üyeleri halk tarafından ömür boyu olmak üzere seçilecekti. Üyelerin 1 bölü 5 ölmesi veya ciddi sağlık sorunları sonucu işlerini yapamaması halinde yasama sürecinin devamı için yeniden seçime gidilecekti. Ardından Millet Partisi de üyelerinin halk tarafından seçildiği bir ayan meclisine ihtiyacı olduğunu belirtmiştir. 1950-1960 D.P. iktidarı sonrası çift meclis tartışmaları daha yoğun bir şekilde tartışılır olmuştur. Bunun nedeni ise, ülkede uygulanan tek turlu çoğunluk seçim sistemi sonucu mecliste oluşan temsilde adalet ve bunun beraberinde getirdiği muhalefeti etkisizleştirme, baskılamayla her seçim sonrası giderek daha da otoriterleşen bir yönetimin olmasıydı. 1950 ve 60 yılları arasında DP'nin karşısındaki hemen hemen tüm muhalif partiler ve bazı akademisyenler tek parti iktidarındaki mutlak güç karşısında muhalefet varlığının yok olmaması için çift meclis veya ona benzer modelleri savunmuşlardır. Mesela 1950 seçimleri sonrasında CHP, iktidarını kaybettikten sonra yaptığı ilk kongrede ülkenin yasama sürecinin artık çift meclis şeklinde olması gerektiğini belirtmiş ve bunu 1959'daki kongresine kadar tekrar tekrar tasdik etmiştir. Demokrat Parti muhalefeti etkisizleştirme çalışmalarında, otokratlaşıyorsunuz söylemlerine karşı daima, bizi buraya milli irade getirdi minvalinde açıklamalar yapmıştır. Kısacası bir fazla oy alanın her şeyi alabileceği gibi adil olmayan bir seçim sisteminde, küçük farklarla tek başına iktidar çıkar ve yine bu adil olmayan seçim sisteminden dolayı ülkedeki diğer siyasal görüşlerin temsili kısıtlanırsa orada temel hak ve hürriyetlerin artık nasıl muhafaza edileceği önemli bir tartışma konusudur. Nitekim 1954'ten sonra dozu her geçen gün artmak suretiyle DP muhalefete karşı bu tarz girişimlerde bulunmuş ve bunun sonucunda 1960 askeri darbesi olmuştur. Darbeyi yapanların tek amacı otoriterleşen bir yönetimi indirmek olmasa da böyle bir durumun bir daha yaşanmaması ve hürriyetlerin korunması için yasama organını çift meclis şeklinde hazırlanmıştır. Böylelikle darbeyi yapanlara göre, hem parlamento ve senato birbirini denetleyecek hem de yasa yapma kalitesi korunacaktı. Yeniden Çift Meclis Cumhuriyet Senatosu'nun kuruluşu Darbe sonrası 1961 anayasasıyla Türkiye'de çift meclis sistemine geçilmiş ve TBMM çatısı altında Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu olmak üzere iki yasama erke oluşmuştu. Millet Meclisi'nin üyeleri tamamen halk tarafından nispi sistemle seçilirken Cumhuriyet Senatosu'nda senatörlerin bir kısmı tabi üye, bir kısmını Cumhurbaşkanı tarafından atananlar ve seçimle gelenlerden oluşmaktaydı. 1961 ile 80 arasında uygulanan senato sistemine baktığımızda TBMMDE Millet Meclisi'nin daha egemen olduğunu görmekteyiz. Senato sadece parlamentoda görüşülen yasalarının ikinci kez gözden geçirildiği ve bazı zamanlarda düzeltilip onaylandığı, çok nadiren de geri gönderildi bir kurumdu. Bunun nedeni ise Adalet Partisi ve Adalet Partisi'nin 1975'te oluşturduğu milliyetçi cephe bileşenlerinin 1977 haricinde senato ve parlamentoda çoğunluğu oluşturmasıydı. Yani Senato ile Parlamento arasında birbirini denetleyecek ve frenleyecek bir siyasi tablo oluşmadığı için ikinci meclis yasaların sadece biraz daha uzun vakit sonucunda çıktığı bir kurum haline geldi. Sonuç olarak 1970 ve 80 arasındaki yıllarda artan siyasi ve ekonomik istikrarsızlık beraberinde 12 Eylül 1980 askeri darbesini getirmiştir. Darbe sonrası oluşan 1982 Anayasasına göre ülkenin yasama süreci yeniden tek meclis şeklinde düzenlenmiş ve Türkiye'nin çift meclis tecrübesi bir kez daha kapanmıştır. Üyelik türleri. Seçimsiz gelen senatörler. Bir tabii üyeler. Darbe sonrası yapılan anayasaya göre MBK başkanı ve üyeleri eski Cumhurbaşkanları tabii senatör kabul edilmiştir. Fakat bir tabi üye bir partiye girerse ilk senato seçiminde tabi üyeliği sona eriyordu. 1961'de 26 tabi üye yıl başlanmış fakat atananların ölüm veya istifa gibi şeylerle 1980'de 23 kişiyle yola devam edilmiştir. tabi senatörler atandıklarından itibaren 1960 askeri darbesi sonrası kurulan yeni rejimin tabiri caizse bekçiliğini ve sözcülüğünü yapmışlardır. Hatta bu amaç doğrultusunda 1964'te Milli Birlik Komitesi yani MBK adıyla senatoda bir grup da kurmuşlardır. 1961'de yapılan ilk seçimlerden itibaren darbe rejiminin bir uzantısı ve darbeyi yapanlarının mevcut politika üzerinde bir alanı kontrol etmesinden dolayı tabii senatörlük kuralının demokrasiyle bağdaşmadığı için kaldırılması TBMMDE hep tartışma konusu olmuştur. 2. Cumhurbaşkanı tarafından atanan senatörler. Cumhurbaşkanının Cumhuriyet senatosuna 6 yıllığına doğrudan atadığı senatör sayısı 15'tir. Fakat 15 kişinin en azından 10'u bağımsız veya hiçbir partiye üyeliği olmamalıdır. Buradaki atanma kriteri ise sadece 40 yaşını doldurmuş olmasıdır. Senato genelinde arana yüksek öğrenim şarttı burada geçerli değildir. Genel oyla seçilenler senatörler. Cumhuriyet senatosunda senatör olabilmek için 40 yaşının üstünde olmak ve yüksek öğrenim diploması şarttı aranmaktaydı. Tüm Türkiye çapında genel oyla seçilen senatör sayısı 150'dir. Cumhurbaşkanının atadığı 15 senatör ve Türkiye genelinde seçilen 150 senatörün bir bölü 3'ü her iki yılda bir yenilenirdi. Bunun amacı senatoyla parlamentonun aynı siyasi kompozisyonda olmasını engelleyerek yasa yapma sürecinde kaliteyi artırma yönündedir. Genel olarak Türk politikacılarına baktığınız zaman uzlaşmak değil kazanmak ya da kaybetmek ister. Dolayısıyla bu sistem bizlere birbirini denetleyecek ve frenleyecek yapıda bir avantaj sağlamamıştır. Zaten 1961'den 77'ye kadar birkaç istisna haricinde parlamento ve senato aynı siyasi parti çoğunluğunda olmuştur ve uzlaşma gerektirebilecek bir şeye de gerek kalmamıştır.